0: Quarta atividade: Percepções sobre a natureza em transformação. Olá, como você está? Esperamos que você esteja acompanhando e aproveitando as propostas de reflexão construídas para a primeira série do ensino médio. Nesta etapa: daremos continuidade à reflexão sobre como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de um espaço humanizado, transformado, a que chamamos de espaço geográfico. Vamos avançar? momento um, 1, do meio natural ao meio técnico. Para começar, falaremos sobre o curta-metragem de animação Pajerama, que vem do tupi-guarani Futuro Pajé, líder religioso da tribo, disponível no YouTube. O curta-metragem de animação ficcional de 2008, com roteiro de Leonardo Cadaval, é uma obra que estimula a reflexão sobre as visões e interações entre sociedade e natureza do ponto de vista indígena e não indígena. O vídeo começa com um jovem indígena de uma tribo brasileira, apesar de não indicada qual. figura expressa os padrões culturais do seu povo. Adornos, corte do cabelo, pintura corporal. Ele se desloca em meio a uma densa floresta tropical, munido de arco e flecha, atento aos sons da mata e ao ambiente, em busca de sua caça. Ele identifica uma paca, um roedor de 12 a 15 quilos, aproximadamente, típico da América do Sul, mas não consegue atingi-la. Entretanto, ele ouve um som diferente e avança entre a vegetação para identificar o que era. Ele descobre que sua flecha bateu contra uma estrutura estranha. Ele se aproxima, toca a estrutura e bate nela, ouvindo novamente o som que lhe chamara a atenção. A estrutura é metálica, na forma de um paralelepípedo que se ergue do solo como uma coluna de 5 a 6 metros de altura. Ele examina o objeto, não compreende o que significa e continua a caminhar. A câmera se volta para o objeto e, no alto, para surpresa do espectador, se pode ler Metrô Sumaré, com o símbolo do metrô, ou metropolitano, da cidade de São Paulo. O que isso significa? O filme retorna ao nosso personagem, que reinicia sua busca por caça. Será que desistiu da paca? Ele anda pela mata e, de repente, encontra uma faixa retangular branca pintada no chão. A câmera se afasta, agora para o alto, e podemos ver o índio observando vários desses desenhos formando uma linha segmentada, exatamente como vemos em uma avenida ou estrada, indicando a separação entre as faixas de rolagem. Ele passa a caminhar, seguindo a faixa, curioso com o que vê, trazendo o arco preparado para ser usado. Surpreendentemente, ele vê um ônibus vindo em sua direção. Ele cai de costas e o veículo literalmente passa por cima. O índio não se fere e se levanta surpreso com o que acontecera. Caminha mais um pouco e chega à beira de um penhasco, observando as serras, vales e a densa floresta que tudo recobre. Mais um susto. Houve um estranho e forte ruído e corre alguns metros de volta à mata de onde viera. Olha para cima e vê, além da copa das grandes árvores, o vulto de um grande helicóptero. Rapidamente, sobe com destreza pelo tronco de uma árvore. No alto, acima da mata, ele começa a olhar ao seu redor. Há muitos sons estranhos, sem vínculo com a floresta. Às suas costas, vê-se uma serra e, surpreendentemente, no alto, várias antenas de comunicação de grande porte. Ele, em sua busca de entender o que acontece, se volta e vê as antenas ao longe. Fecha os olhos, os coça, como quem não acredita no que vê e, ao reabri-los, não vê mais as torres, apenas o contorno da serra. Ele desce da árvore, a mata parece novamente normal em suas formas e sons, mas ele demonstra estar confuso com o que viu, ouviu e sentiu. Segue até o rio, de águas límpidas, e bebe um pouco de água. Um novo susto. Tudo fica escuro. Ele se levanta, vê uma luz, como se a saída de um túnel, e corre em sua direção. Está cada vez mais assustado. Enquanto corre, vê algo luminoso vindo em sua direção. consegue parar a centímetros de uma composição do metrô, que passa velozmente à sua frente, no meio da escuridão que agora o cerca. Após a passagem do veículo, com os pés, tateia o lugar onde os vagões passaram, sem nada identificar de diferente. Neste momento, revê a saída do túnel e, ao tentar retornar o caminho, Cai e escorrega como se estivesse em um gigantesco encanamento, caindo por fim em uma massa de água. Ele nada e se põe à superfície, mas tudo continua na escuridão. Percebe que há uma linha de luzes como luminárias no alto e se põe a nadar seguindo o caminho por elas traçado. Acaba encontrando uma escada metálica junto a uma parede. A agarra e sobe por ela vendo entrar pequenos fachos de luz no alto. Há uma tampa metálica redonda de bueiro de rua. Ele a empurra e se vê novamente na mata. Agora, com muito cuidado, pé ante pé, começa a caminhar. Dá alguns passos e a mata desaparece. Agora, há alguns postes de concreto com cartazes afixados. A atmosfera se torna esfumaçada, num aspecto asfixiante. Há fios entre alguns postes e o solo parece estar concretado. A câmera se afasta e o que se vê é um emaranhado de postes e fios. Os fios agora se projetam junto ao corpo do nosso amigo e acabam por agarrar seus braços e pernas. A poeira e a fumaça se dissipam. E o que parecia uma árvore se mostra, na verdade, uma estranha estrutura formada por sinais e placas de trânsito, produzindo sons e luzes estressantes. Nosso amigo, assustado, corre para longe no meio da poeira, sem perceber que retorna à floresta. Corre poucos metros na mata e é obrigado a parar. Encontra uma barreira. É um imenso desenho de uma jovem, branca, de olhos azuis, bebendo um copo de refrigerante. Cena típica de restaurantes fast food. A câmera, novamente, se afasta e vemos um enorme outdoor de propaganda, onde abaixo da imagem está escrito, compre. Ele mal tem tempo de refletir sobre o que vê, novos sons. Ele se volta e a terra começa a tremer. As árvores que estão atrás dele são jogadas para os lados e uma estrada de asfalto e concreto surge, avançando contra o índio como se fosse um monstro. Passa por baixo de seus pés e o ergue. A rodovia, como uma serpente, se espalha, cria pontes, recobre o solo e, em instantes, surgem edifícios ao seu redor, como se brotassem da terra. Nosso amigo tudo acompanha, porque está sobre a ponta dessa serpente de concreto e resfalto, como se estivesse surfando em seus movimentos. O som demonstra a tensão do momento. Ele tenta sair dessa estranha posição e se vê cercado por motocicletas de entrega. Então é jogado para fora e rola em direção à mata. Ele está assustado, mas parece que tudo voltou ao normal. A imagem agora é da aldeia e suas ocas, construídas com galhos e palha da vegetação nativa. O solo está exposto e a aldeia é cercada por uma cerca, usando a madeira das árvores locais. Nova cena. Vemos um indígena mais velho, dentro de uma oca, sentado, tocando uma flauta típica. Junto a ele, alguns objetos de barro e madeira, utensílios do dia a dia. Ele vê chegar nosso amigo, carregando o corpo da paca. O mais velho para de tocar, e nosso amigo se senta junto a ele. Os dois olham para a frente, parecem não entender algo. A câmera se afasta e podemos ver dentro da OCA, logo à frente dos dois índios, o totem que marca a entrada das estações do metrô em São Paulo. Nosso filme misterioso acaba aí, permitindo que reflitamos sobre as mudanças impostas ao espaço por duas culturas diferentes. E a intensidade dessas transformações, com o desenvolvimento de novas técnicas, para atender a novos interesses. Pare para pensar. Se puder, chame alguém para assistir o vídeo ou ler a síntese e discutir com você as possibilidades que este apresenta. E aí, o que achou? Enigmático, não? Sem dúvida, uma produção muito bem desenvolvida. Mas por que ela é interessante a nossa reflexão? Começamos por um desafio. Para melhor conduzir o trabalho, tente elaborar respostas às seguintes indagações. Primeira, Pajerama nos apresenta dois modelos diferentes de organização da sociedade. Identifique-os. Segundo, essas duas formas de organização social produzem espaços geográficos diferentes. Caracterize como cada uma dessas organizações sociais interage com a natureza. Vamos refletir juntos sobre essas perguntas? Pois bem, o espaço geográfico é resultado da ação da sociedade sobre a natureza. Ao explorar os recursos naturais, a sociedade não apenas os utiliza, mas também os transforma. Olhe para o seu celular. Tudo que o compõe veio da natureza, mas nenhuma de suas partes é encontrada, digamos, pronta na natureza. Mas não é só isso. Além de transformar os recursos, a sociedade transforma o espaço, a própria natureza. Voltemos ao vídeo. O que vemos? Uma tribo indígena brasileira, que apresenta uma determinada forma de se organizar social e culturalmente. Paralelamente, em alguns instantes, surgem elementos que remetem à sociedade urbana brasileira atual, com outra forma de organização social e cultural. Pense e compare duas imagens. A primeira, de uma tribo indígena que vive na Amazônia com suas ocas construídas imersas na própria natureza e uma segunda imagem relacionada a uma avenida a principal avenida do centro da cidade de São Paulo a Avenida Paulista com pedestres atravessando a rua, carros parando, muitos movimentos. A natureza foi transformada? Em qual desses dois espaços representados, essa transformação foi mais intensa? Acho que você já entendeu que houve transformações nos dois espaços, mas não com a mesma intensidade, nem com os mesmos objetivos nem com as mesmas técnicas. A organização do espaço não é a mesma, porque a forma de ver a natureza e usufruir de seus recursos são muito diferentes entre essas duas organizações socioculturais. Mas atenção, sempre haverá transformações para adequar o local às necessidades do grupo social que ali vive. A organização do espaço muda de acordo com a interação de diferentes fatores. O resultado? Há uma enorme diversidade de formas de organizar o espaço, construídas por diferentes povos, em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Voltemos ao vídeo. Nosso protagonista caminha por uma mata densa e rica em espécies vegetais, com abundância de água e caça. Mas e se ele fosse um aborígene australiano em um deserto? Com condições ambientais diferentes, cada sociedade precisou aprender a viver e a explorar os recursos disponíveis. E ainda, se fosse o caso de viver em uma floresta no Alasca. O deserto australiano e uma floresta de pinheiros no Alasca, nos Estados Unidos, são espaços bastante diferentes. Os povos ou comunidades que ocuparam em um passado distante esses lugares encontraram diferentes desafios para superar e sobreviver. O que fizeram? Exploraram os recursos naturais que o ambiente ofertava. Na Austrália, localizaram as fontes de água, identificaram os vegetais e animais comestíveis, desenvolveram instrumentos de caça. Conhece o bumerangue? O mesmo aconteceu no Alasca, mas o ambiente diferente favoreceu a criação de outras técnicas e de outros instrumentos. Um sujeito sobreviveria sozinho? As informações sobre o ambiente seriam conseguidas por um único sujeito, de uma única vez? De forma alguma. O ser humano é essencialmente social. Só assim sobrevivemos e o conhecimento é adquirido passo a passo, transmitido de geração em geração. Pronto nasce a sociedade, nasce a cultura, nascem diferentes modos de vida, nascem diferentes formas de organizar o espaço e surgem diferentes paisagens. E para transformar o espaço, precisamos de conhecimento. Através da ciência, adquirimos conhecimento que nos permite desenvolver técnicas e tecnologias que possibilitam às sociedades formas de ocupar, manter e transformar o espaço. Assim, além da diversidade natural, o espaço geográfico se diferencia também pelas técnicas e conhecimentos que ao longo do tempo, recebe da sociedade. No vídeo, nosso protagonista quase se afoga no sistema de encanamento de água. Veja, em gigantescas áreas urbanas, como Rio de Janeiro, a água que a população consome não está no riacho mais próximo. A água que abastece a cidade vem de muito longe. Para tanto, o conhecimento de como coletar, Tratá-la de impurezas e transportá-la até as moradias precisou se tornar real no espaço. Foram construídas barragens, estações de tratamento, canais artificiais, redes de encanamento subterrâneas, como podemos perceber, na estação de tratamento de água Guandu, localizada no Rio de Janeiro. Nada disso é natural, mas se tornou essencial para o nosso modo de vida. Transformamos o espaço com diferentes tipos de acréscimos, como, por exemplo, pode-se observar na imagem de linhas de transmissão de energia, entre muitas outras intervenções humanas. Voltando ao Pajirama, vemos que a aldeia é relativamente pequena. Sua área não implicou em grande desmatamento. Não há expressivas transformações criadas pela organização sociocultural da tribo nosso amigo indígena e sua tribo vivem da extração de recursos da mata e da caça. Inicialmente, o meio natural é predominante. Com o tempo, com o surgimento de novas técnicas, a sociedade tende a se tornar mais complexa. Por exemplo, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais produzem mais alimentos e permitem o um aumento da população. Apesar desses avanços, estas técnicas são fortemente associadas e dependentes da própria natureza. Chuva, fertilidade do solo, as espécies vegetais que são naturais de um dado ambiente. Ao longo da história, no entanto, o meio natural é substituído por um meio cada vez mais artificial, isto é, instrumentalizado pela sociedade, com o uso de máquinas, como podemos imaginar, com as linhas de transmissão de energia. Surge, assim, o meio técnico, com um misto de objetos culturais e técnicos. Na animação Pajirama, o local atravessado pelo nosso protagonista indígena, na verdade, é a própria cidade de São Paulo. Imagine que é o mesmo lugar em momentos históricos diferentes. É como se aquele índio, no passado, estivesse vendo imagens isoladas de um futuro distante, que modificaria drasticamente o seu espaço de vida. Sabemos que a vasta e rica Mata Atlântica desapareceu. Os recursos naturais foram explorados de forma predatória a partir da colonização portuguesa. Como se pensava, então, que madeira servia às construções e que, ao ser queimada, gerava calor? Que o solo, livre da mata, podia ser explorado para a prática agrícola e pecuarista. Que havia muita chuva e grandes rios, logo, água não faltaria. Temos uma forma de olhar para a própria natureza, baseada em certos valores, a exploração imediata e conhecimentos. Hoje, o problema se repete. Pantanal, Amazônia, Cerrado. Enfim, por todo o território e sua diversidade ambiental, predomina um olhar limitado sobre a exploração dos recursos naturais. E o que o conhecimento científico nos diz hoje? Que a biodiversidade cria inúmeros recursos novos através da biotecnologia. Que as chuvas que sustentam as cidades e lavouras do centro-sul do Brasil e dos países ao sul dependem da floresta amazônica. Que, com tecnologias, pode-se aumentar a produção de alimentos em áreas já desmatadas, preservando recursos para o futuro. Que o replantio da vegetação nativa em certas áreas melhora as condições de produção agrícola, preservando e conservando solos, rios, polinizadores, contendo pragas. É possível e necessário associar a exploração dos recursos aos novos conhecimentos. Isto gerará maior produção, novos produtos, preservação ambiental, trabalho, renda, qualidade de vida. Momento 2 Cartografia – Instrumento de Análise do Espaço e de Ação Política Você já conhece mapas, afinal, eles estão presentes desde sempre na nossa vida, inclusive na escola. Apesar de associarmos os mapas à disciplina à geografia, eles são utilizados em diversos campos do saber. Todos os povos desenvolveram a sua própria cartografia. Primeiro, apenas o conhecimento da localização de certos recursos, onde a caça era mais propícia, onde a pesca era mais abundante onde achar certas ervas medicinais. Gradativamente, esse conhecimento sobre o espaço de vida passou a ser registrado. Assim nasceram os primeiros mapas. Quando olhamos um mapa, imediatamente pensamos em uma imagem fixa, que nos apresenta alguma informação. É verdade, os mapas representam um dado conjunto de informações referentes a um momento histórico. Pense no mapa ferroviário brasileiro. Ele apresenta um momento no tempo. Com as ferrovias em construção, ferrovias em tráfego, ferrovias planejadas, com a expansão da ferrovia norte-sul. Quantas ferrovias existem no Brasil? Onde elas estão localizadas ou concentradas espacialmente? Qual a sua extensão? Que parte do território é mais atendida? Através dessas questões, e aproveitando nossa reflexão sobre pajerama, podemos identificar que o mapa nos apresenta um sistema técnico que foi incorporado ao espaço. Uma sucessão de mapas pode nos apresentar a evolução de um fenômeno, como mostrado nos mapas sobre o avanço do desmatamento na região amazônica. Seja um momento no tempo ou a evolução de um fenômeno no tempo, os mapas e a cartografia são importantes instrumentos de observação e registro da representação da realidade do espaço geográfico. São fundamentais para compreender onde um fenômeno ocorre, qual a sua extensão, qual a sua distribuição, qual o comportamento do fenômeno no tempo e no espaço, e nos permite questionar o porquê, as causas e os desdobramentos, as consequências de um dado processo seja ele social, cultural, econômico ou ambiental. Se você compreende a dimensão de um problema e quem está sendo afetado, você pode se posicionar criticamente sobre o mesmo. Essa é a base para nos posicionarmos socialmente. É a base para a reflexão e para a ação política. Qual caminho escolhemos enquanto sociedade frente a uma determinada questão? A cartografia favorece a nossa compreensão dos problemas. Pensando na situação que abordamos nas atividades anteriores, sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, enquanto cidadãos, por que a expansão das queimadas sobre nossos biomas é algo a ser debatido por todos nós? Veja, há pessoas sem trabalho, vivendo em moradias precárias, sem acesso aos serviços básicos, se você se propuser a conversar sobre desmatamento com pessoas que sofrem tantas dificuldades em seu cotidiano, talvez elas não considerem isso relevante. Mas, precisamos lembrar que a natureza preservada produz riqueza, pode empregar mais pessoas, além de possibilitar uma melhor qualidade do ar que respiramos e a proteção dos recursos hídricos dos quais dependemos. Ou seja, propicia melhor qualidade de vida e pode ser parte da saída para nossos problemas enquanto sua destruição só agrava as dificuldades que já nos afetam chegamos ao final dessa etapa nas próximas atividades continuaremos a reflexão sobre nossa sociedade e sua relação com a natureza continuem com as tarefas entrem em contato e fiquem bem Estamos por aqui. Um abraço.